0: China is boos op Elon Musk, de baas van het ruimtevaartbedrijf SpaceX. Bijna knalde een Starlink-satelliet van Musk tegen het Chinese ruimtestation Tiangong. Het is al de tweede keer op een paar maanden tijd dat er nipt een botsing wordt vermeden met een van de satellieten van de miljardair. Wordt het te druk in de ruimte? En wat kunnen we doen tegen al die drukte? Wetenschapsjournalist Senne Starks kijkt samen met ons naar boven en ja, er valt veel te zien. Het is dinsdag 4 januari. Ik ben Lise Bonneuel en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. China beschuldigt de Verenigde Staten ervan dat ze zich niet houden aan de internationale ruimteverdragen, zeker nadat het Chinese ruimtestation Tiangong voor de tweede keer moest uitwijken voor een satelliet van SpaceX, het Amerikaanse ruimtebedrijf van miljardair Elon Musk. Aangezien het steeds drukker wordt boven onze hoofden, zijn botsingen volgens astronomen alsmaar plausibeler. Sande Starks, wetenschapsjournalist, hoe druk is het daar nu precies in de ruimte op dit moment?
1: Nu, als we alleen de satellieten bekijken, dan komen we uit op een, een kleine 8000 stuks die er momenteel in, in een baan rond de aarde draaien. Mm -hmm. Daarvan zijn er dus 1800 satellieten van SpaceX, uh, die, die horen tot de constellatie oh. genaamd Starlink. Die groep satellieten die dus breedbandinternet over de volledige planeet moet, uh, moet aanbieden. Mm -hmm. En daarvan zijn er dus een kleine 2000. Daarnaast zijn er in die lage aardbanen, waar die satellieten uh, draaien, daarnaast zijn er ook nog heel veel aardobservatiesatellieten, uh, spionagesatellieten, andere militaire satellieten. Natuurlijk hebben we ook nog een uh, aantal ruimtestations, twee namelijk. Het ISS, dat is waarschijnlijk het bekendste, uh, uitgebaat door de westerse landen, zeg maar, Europa, de VS uh, en ook Rusland. En dan hebben we dan dat Chinese ruimtestation Tiangong, dat uh, momenteel nog in, uh, in opbouw is.
0: Ja, de ruimte is oneindig. Hè. Wat is het probleem eigenlijk dat het daar te druk wordt? Want ik zou denken, als er nu één plek is waar er plaats genoeg is, dan is het daar misschien wel.
1: Ja, het heet dan ook de ruimte natuurlijk. Uh, voorlopig is er nog ruimte genoeg, uh, maar zeker in die lage aardbanen, waar dus die, al, die, al die satellieten um, rondzweven, uh, daar is de ruimte dus zeker niet onbeperkt. Zeker ja. als er, zoals nu en de komende jaren, zoveel satellieten bijkomen. SpaceX heeft er uh, nu een kleine 2000 gelanceerd en uh, de komende jaren zouden er daar nog eens duizenden moeten bijkomen. Mm. Uh, ze mikken nu op 12.000 exemplaren en ze hebben zelfs plannen voor een, een megaconstellatie ...van 40.000 internetsatellieten. Oef. Nu, dat is, dat is een heel groot aantal. En dan nog is er ruimte daar in die lage aardbanen. Maar het zal toch puzzelen worden voor, voor landen en bedrijven... ...om hun, hun activiteiten nog ten volle kunnen, te kunnen ontplooien daar... Bijvoorbeeld als satellieten te dicht bij elkaar uh, ja. staan, dan kunnen die elkaar signalen verstoren. Dus het is niet alleen dat ze elkaar in de weg vliegen. En natuurlijk is er ook dat extra gevaar dat, dat we nu nog niet hebben aangehaald, maar, maar dat er wel degelijk is van het ruimtepuin waar bedrijven en landen dus ook nu al uh, mee moeten rekening houden en dat ook alleen maar uh, penibeler wordt.
0: En wat is juist dat ruimtepuin?
1: Ruimtepuin, dat is eigenlijk alle brokstukken van uh, kapotte satellieten, van mislukte lanceringen. Dus, dus alle afval, zeg maar, dat er rondzweeft in de ruimte. En ja, dat, net, net zoals de satellieten volgen die deeltjes, uh, brokstukken, maar, maar heel kleine fragmenten ook. Soms zelfs microscopisch klein. Ja. Volgen die uh, banen rond de, de aarde en die blijven die decennia lang volgen totdat ze... Misschien soms eens naar beneden gaan en opbranden in de atmosfeer. Wat, wat de beste oplossing is. Maar dat, dat kan soms heel lang duren. Ja. Dus dat wordt ruimtepuin genoemd. En uh, het probleem met die, die brokstukken is dat die enorme snelheden behalen. Tot wel... 28.000 kilometer per uur. Wow. En als je zoiets tegenkomt, dan uh, hoeft het maar een heel klein stukje te zijn. Uh, kan dat enorm veel schade veroorzaken aan bijvoorbeeld een satelliet, maar ook aan, aan een astronaut die een ruimtewandeling maakt. Ja. Of aan zo'n ruimtestation.
0: En hoe groot is dat de ruimtepuin? Hoe moeten we dat inbeelden?
1: Ja, er zijn verschillende stukken. Je zou ook kunnen zeggen, sommige defecte satellieten die daar maar werkeloos hangen, die, die, die kun je ruimtes groot noemen. Dat is ook een vorm van heel groot ruimtepuin. Daarnaast zijn er echte brokstukken die ooit zijn ontstaan bij ongevallen of, of bij, bij andere incidenten. Ja. Bijvoorbeeld, als ze pakweg groter dan 5 centimeter zijn, wat nog altijd wat een hele lage ondergrens is, dan, dan spreekt men al van, van zeer gevaarlijk ruimtepuin. En alles wat, me, wat groter is dan die afmeting wordt zelfs nauwlettend in de gaten gehouden. Behouden. Bijvoorbeeld door de Amerikanen hun en Daaronder zijn er nog vele kleine deeltjes en ook die worden opgevolgd, Niet rechtstreeks gemonitord, maar wel opgevolgd via allerlei statistische methoden. Dus uh, het, het is echt wel um, belangrijk dat al dat ruimtepuin goed in de gaten wordt gehouden. En het gaat in totaal om miljoenen, honderden miljoenen fragmenten. En voor die, die stukken groter dan vijf centimeter zitten we toch al gauw aan een 23.000, volgens de Oof. laatste schattingen van de NASA, 23.000 uh, stuks. En dan hebben we toch het, te maken met een formaat van iets van een uh, tennisbal, zeg maar.
0: Ja, de VS en China die botsen over de satellieten van Musk. Hè. Dat was het laatste incident. Maar er zijn nog incidenten geweest hè, door de toenemende mm -hmm. drukte.
1: Nu ja, dat soort incidenten waarbij je dus moet uitwijken voor een andere actieve satelliet, dat is betrekkelijk nieuw. Tot nu ging het meer dat men moest uitwijken voor ruimtepuin of bijvoorbeeld een defecte satelliet die, die niet meer kan worden gecontroleerd. Uh, dus het is belangrijk dat we onderscheid maken tussen ruimtepuin, afval en dus satellieten, bijvoorbeeld van Starling, die dus gewoon... Ja, actief zijn, ja. werken en soms ook nog kunnen bijgestuurd. En als er daarmee incidenten, als die dreigen uh, um, een andere baan van een, van, van een ruimtetuig te verstoren, ja dan heb je natuurlijk wel een, wel een uh, diplomatiek incident uh, in de maak en daarom heeft China ook uh, recent protest aangetekend bij de Verenigde Naties die daarover gaan, voor twee recente uh, uitwijkmanoeuvres die het, uh, het, het ruimtestation Tiangong heeft moeten maken, ah, ja. voor, uh, voor uh, dus twee Starlink-satellieten nu, die incidenten waarvoor China dus melding heeft gemaakt, uh, dat gaat dus om actieve satellieten die daar problemen kunnen veroorzaken. Nu, afgelopen jaar waren er ook een paar incidenten met, met echt ruimtepuin. In november moest het ruimtestation ISS zelfs twee maal uitwijken voor brokstukken van, van oude satellieten, een keer van een Chinese weersatelliet die al in... Uh, 2007, als ik me niet vergis, is kapotgeschoten door China zelf in de vorm van een test. En in november deden de Russen hetzelfde met een, een oude Sovjet-satelliet. Die werd ook kapotgeschoten. En dat zorgde voor een, een zwerm van brokstukken, waardoor het ISS dus moest uitwijken en waardoor de Russen zelfs hun eigen cosmonauten even in gevaar brachten. Hmm. En dat is natuurlijk noten, want op die manier met die anti-satelliettesten, je kunt, je kunt dat gewoon zien als spierbalgerol in de ruimte van grootmachten die even willen demonstreren over welke nieuwste technologieën ze beschikken. De Amerikanen hebben dat trouwens ook al eerder gedaan van, van die testen, dus iedereen heeft hier, het, uh, heeft hier boter op het hoofd. En dat is dus wel absoluut not done, want op die manier creëer je dus ruimtepuin zonder dat dat eigenlijk nodig is. Ja. Dat gaat over duizenden brokstukken, die, die zweven mm -hmm. daar nu dus rond en die moeten dus decennia lang worden gemonitord, zodat er uh, geen, geen ongevallen mee gebeuren.
0: Nu, van het autoverkeer op aarde weten we dat er vorig jaar alleen al wereldwijd bijna 1,4 miljoen slachtoffers zijn gevallen. Hoe dodelijk is het ruimteverkeer?
1: Ja, vooralsnog zijn er geen doden gevallen door, door ruimtepuin. Het gaat voornamelijk om potentieel gevaar. Mm -hmm. De ruimtevaart is natuurlijk een, een zeker de bemande ruimtevaart. Een hypergecontroleerde onderneming waar je... Als er een dodelijk ongeval zou gebeuren, dan is dat vaak genoeg om een hele, heel ruimtevaartprogramma bijvoorbeeld te, te cancelen. Ik herinner u de, de ah, ja. ramp met de Columbia, met die ontplofte Space Shuttle in 2003. Ja, die heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de Space Shuttle uh, werd opgedoekt. Shuttle Columbia, met zeven astronauten aboard, was streaking across the blue Texas skies just 16 minutes from home, when it blew apart. In a horrifying echo of the Challenger catastrophe 17 years earlier, Flaming debris fell to earth along a 300 mile long trail of destruction. From Fort Worth to western Louisiana. Dus men is zeer voorzichtig eh, bij mm -hmm. vermandenruimtverd. Dus men, men zal het zeker niet zo ver laten komen zoals hier op aarde. En eh, dat er gewoon maar ongevallen eh, voorkomen en dat, dat we dat zullen eh, dulden.
0: Nu, in de toekomst zal het alleen nog maar drukker worden. hè? daar boven ons hoofd, hoe druk kan het precies worden?
1: We hebben al SpaceX, Starlink, vermeld. Die maken mm -hmm. dus inderdaad op uh, ruim 40.000 satellieten uiteindelijk, Starlink-satellieten. Dat is echt een megaconstellatie. Spacex is, is natuurlijk niet het enige bedrijf dat daarop mikt. Er zijn ook nog andere bedrijven, uh, Facebook, Amazon, die hebben allemaal plannen om, uh, om internetsatellieten te lanceren. En het is ook een, een geopolitiek ding natuurlijk. Ja. Uh, zo heeft China recent nog een bedrijf opgericht dat eveneens zo'n zo megaconstellatie naar de ruimte uh, wil gaan sturen. Dus het zal zeker uh, drukker worden in die lagere aardbanen.
0: Ja. Iedereen wil zijn brok van de ruimte.
1: Ja, het, het ruimtetoerisme, dat staat zeker sinds dit jaar volop in de belangstelling. Mm -hmm. Jeff Bezos met Blue Origin, uh, Richard Branson met Virgin Galactic, die hebben yeah. een maiden vlucht gemaakt uh, dit jaar. To all you kids down there, I was once a child with a dream looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship with lots of wonderful adults looking down to a beautiful, beautiful earth. En natuurlijk, die mikken op, op een gefortuneerde klandisie uh, de, de komende jaren. En zij moeten natuurlijk zien dat dat allemaal veilig kan verlopen. Dus die kan zeker uh, volop rekening moeten houden met, met de drukte in de lagere aardbanen. En met, uh, met al dat uh, ruimtepuin dat daar nu al rond zweeft. Ja, Musk
0: zegt eigenlijk, een paar duizend satellieten is niks. Hè. Het is zoals zeggen, hier zijn er een paar uh, duizend extra auto's op de aarde. Gaat die vergelijking eigenlijk op?
1: Uh, nee, niet echt. Uh, hoewel een Starlink-satelliet effectief kleiner is dan een, uh, dan een auto, het is, het is zoiets uh, vergelijkbaar met een, een keukentafel, maar het probleem is natuurlijk dat die wel aan enorme snelheden rond de aarde draaien en uh, die bezetten dus niet, niet alleen een punt in de ruimte, maar eigenlijk een volledige baan. Ja. Alles wat die, die baan kruist of, of wat daar in de weg hangt, loopt dus potentieel gevaar. Nu kun je die, die satellieten wel netjes achter elkaar laten zweven in, in van die satelliettreintjes, die, die zijn bekend, die, die kon je zelfs van op de grond zien, recent nog. Maar daar heb je dus heel goede afspraken voor nodig. Starlink uh -huh. kan dat dus met zijn eigen satellieten wel doen, maar als andere satellieten daartussen gaan zweven of, of andere treintjes die baan gaan kruisen, dan zit je straks natuurlijk wel... Uh, wel met een probleem. als er dan ja. ook nog uh, kapotte satellieten tussen hangen, die dan ook niet kunnen worden vervangen, die dan ook niet meteen neerdalen in de atmosfeer. En als er ook nog eens dat, dat ruimtepuin tussen hangt, ja, dan wordt het helemaal een zootje. Ja. En dan, dan wordt het natuurlijk bijzonder complex om dat allemaal nog, uh, nog, nog in goede banen te leiden.
0: Letterlijk in goede banen. Ja. <laughs> ja. En zijn het vooral die miljardairs die de ruimte nog drukker zullen maken, of... Hoe zit dat met de ruimteorganisaties als ESA en NASA en overheden?
1: Ja, miljardairs of bedrijven, zoals hoe je ze ook wilt noemen. Nu, het is vooral de commerciële ruimtevaart die, die lage aardbanen drukker gaat maken. Hè. Dus we zitten met die Starlink-megaconstellaties uh, van duizenden satellieten. Natuurlijk, de, de ESA, de NASA en die andere agentschappen die lanceren ook wel satellieten. Dat gaat dan vaak om observatiesatellieten, bijvoorbeeld om het klimaat in de gaten te houden, het milieu. Maar daar, daar, die bereiken nooit die, die enorme aantallen van, uh, waarvan sprake op de tekentafel van SpaceX, bijvoorbeeld.
0: Wat is het worst case scenario? Files bij raketlanceringen?
1: Goh, dat niet direct, denk ik. Hè. Tot in de Damkring, uh, daar zal het nog wel uh, lukken. Het is, het is daarboven dat het uh, kan mislopen, omdat je er vaak ook geen controle ni niet meer over hebt. Nu, het, het echte worst case scenario, dat is eigenlijk nog een, een theoretisch gedachte-experiment. Dat uh, noemen ze de, het Kessler-syndroom. Dat is eigenlijk een soort van kettingreactie waar die lage aardbanen helemaal verzadigd eh, geraken met, met ruimtepuin. Dus, dus brokstukken gaan tegen elkaar botsen en gaan daardoor nog meer puin veroorzaken. Dus een kettingreactie van, van al maar toenemend eh, ruimtepuin. En, en daardoor gaan die ondoordringbare gordels vormen eh, rond de planeet. En, ah. Dat kan je dan gaan visualiseren met, met een, een ondoordringbare ja, traliewerk rond de aarde. Nu, dat is uh, een gedachte-experiment. Dat is nog theorie. Ja. Dat is echt niet aan de orde nu. Maar, maar het, het helpt wel om het probleem van het ruimtepuin op de langere termijn zeker uh, voor te stellen.
0: We zijn er eigenlijk een, een vuilbak van aan het maken daarboven.
1: Een vuilnisbelt, ja, ja. Een ja. ongereguleerde vuilnisbelt.
0: Nu, op aarde... Kan elk land politieagenten en verkeerslichten inzetten om het verkeer te regelen, maar ja, wie moet het ruimteverkeer regelen?
1: Ja, dat is het grote probleem. Er zijn een aantal ruimteverdragen afgesloten, lang geleden, al in de jaren 60 en 70, door de Verenigde Naties. En die zijn dus bindend, maar het probleem is, er is niemand om ze te handhaven. Hè. Als je die uh, leest of, of de, de kernelementen uh, bekijkt, dan, dan klinken die heel uh, vooruitziend. Bijvoorbeeld die stipuleren dat, dat landen vrij zijn om de ruimte te verkennen en te gebruiken voor hun activiteiten. Dat ze elkaar daarbij niet mogen hinderen. En dat ze bijvoorbeeld ook geen delen ervan, planeten, manen, asteroïden, uh, mogen toe-eigenen. En ook in het geval van ongevallen, net zoals hier op aarde, moet, moet uh, degene die in fout is uh, netjes de schade vergoeden. Nu, toch zijn die verdragen opgesteld in de volle Koude Oorlog in de jaren 60 en 70. Ze zijn eigenlijk gewoon het gevolg van de race naar de maan. Zowel Amerika als Rusland die waren allebei bang dat, dat de andere zou winnen. En dat die dus op de maan uh, niet alleen letterlijk uh, zijn vlag zou planten, maar ook figuurlijk. Dus dat ja. de maan zou worden toegeëigend. Daar, daar is zeker dat eerste ruimtevaartverdrag uit 1967 uh, een gevolg van. Dus. In concreto komt het erop neer dat die, die verdragen stipuleren dat de, de ruimte van iedereen is. en dus, dus landen, bedrijven, vrij zijn die te gebruiken. Ja,
0: maar hoe raak je daar dan uit? Moeten daar geen preciezere regels rondkomen?
1: Nu Bijvoorbeeld voor de commerciële ruimtevaart uh, geldt dat, dat bedrijven uh, onderhevig zijn, ook aan die regels. En dat zelfs de landen waar die bedrijven gevestigd zijn of van waaruit ze opereren, die moeten erop uh, toezien dat, dat, die, dat hun bedrijven die regels naleven. Dus in in die zin zijn die regels heel uh, accuraat. Die verplichten bijvoorbeeld de Verenigde Staten om erop toe te zien dat Elon Musk met zijn SpaceX en Jeff Bezos, maar ook Richard Branson, die ook opereert vanuit de VS, dat die zich netjes uh, aan die, aan die uh, regels houden. Nu, die regels zijn er wel, maar het probleem daarmee is dat ze ook heel algemeen zijn opgesteld en daardoor zorgen ze wel voor dubbelzinnigheid. Zeker voor... Bijvoorbeeld een deel van een missie binnen de damkring. Dus dat gaat dus over de, de ontwikkeling van een missie, de bouw van, van een satelliet, bijvoorbeeld. Maar ook uh, ja, de lancering. Daar moet de missie voldoen aan een hele waslijst aan, aan regels, dat is heel streng gecontroleerd voor het gedeelte van de missie buiten de Damkring, dus in de, echt in de ruimte. Daar is die vrijheid er nog altijd en daar kunnen bedrijven dan al eens uh, misbruik van maken. Herinner u nog, Elon Musk, die ooit als, als gigantische promo-stunt een rode Tesla uh, met muziek van David Bowie uh, uh, heeft gelanceerd. Ja. Die Tesla, dat is echt ook gewoon ruimteafval. Ja, die <laughs> zweeft daar nu ook nog ergens rond. Maar, maar iets minder bekend, uh, bijvoorbeeld van een private Israëlische missie, de Beresheet, uh, ja. een aantal jaar geleden gelanceerd, mislukt, op de maan te pletter geslagen. Daarvan bleek achteraf pas dat die missie zogenaamde beerdiertjes aan boord had. En dat zijn heel speciale organisme, uh, microscopisch kleine diertjes die... Uh, in heel extreme omstandigheden kunnen overleven. Ja? Nu dat bleek dus pas achteraf. Men wist dat niet uh, tijdens de lancering. En die ja, die die beerdiertjes die hebben zeker een tijdje op de maan kunnen overleven, maar daar kan je dus spreken van uh, biologische contaminatie van uh, van een ander hemellichaam door ja door een aards uh, voorwerp. Ja. Dus dat is een gevolg van die dubbelzinnigheid van die regels. En natuurlijk is er geen handhaving, zoals gezegd, om daarop toe te zien.
0: Ja, en wat is dan de oplossing?
1: Ja, betere handhaving, dus. Maar het is maar de vraag hoe, hoe dat gaat gebeuren. Die ruimteverdragen, die kun je vergelijken met het internationaal recht. Mm -hmm. Want ja, ook globaal hebben wij niet echt een, een wereldpolitie die landen gaat op de vingers stikken. We leven in, zeker vandaag in een multipolaire wereld waar, waar we verschillende grootmachten elkaar een beetje in, in evenwicht houden. Ja. En daarbij is het eigenlijk de diplomatie die dan de rol van handhaving op zich neemt. Er zijn dus wel regels, maar die, dat, die worden dan meer als drukkingsmiddel gebruikt om zaken af te dwingen of om elkaar in het gareel te houden. Mm -hmm. En dat werkt ook wel, bijvoorbeeld, want, want die, die Starlink, om daar nou eens op terug te komen, die krijgt al geruime tijd kritiek van astronomen die daardoor door die reflectie van die satellieten uh, hun nachtelijke hemel bezoedeld zien, uh, zodat ze minder ja. goed naar de sterren kunnen kijken. En Starlink heeft daarop uh, of SpaceX heeft daarop gereageerd door, door die reflectie toch te gaan verminderen, zodat uh, dat probleem kan worden verholpen. Dus al wie activiteiten heeft in de ruimte, ook al... Bevindt hij op de grond, zoals die astronomen en telescopen. Die kunnen wel degelijk uh, ja, klachten formuleren en uh, aan de internationale gemeenschap. En als die diplomatie faalt, uh, ja, dan komt het wel aan op rechtszaken. En in die zin is het wel een interessante tijd, want, want de komende jaren verwachten juristen wel degelijk zo'n president. Het is nog nooit voorgekomen, maar er is wel degelijk een internationaal gerechtshof in Den Haag dat daarvoor bevoegd is, voor die naleving van die ruimteverdragen. Dus als er straks iets niet diplomatiek kan geregeld worden, dan. dan kan een, een partij dat wel aanhangig maken bij, bij dat gerechtshof. En dat zou zeker een interessante case zijn, voor, zeker voor juristen.
0: Ja. En misschien moeten we ook stoppen met onze rommel achter te laten en onze rommel opruimen.
1: Dat is zeker een goed idee, maar dan heb je... De oude vraag natuurlijk van wie gaat dat doen en wie gaat dat betalen, de betaalt de vervuiler hier? Uh, ja. Welk businessmodel hangt daaraan vast, moet, moet de overheid dat gaan opruimen, moet er straks een recyclagepremie <laughs> worden aangerekend bij de bouw van satellieten. Nu, Europa bijvoorbeeld werkt wel aan zo'n missie om actief brokstukken te gaan, gaan opruimen, om dus uh, ruimtepuin te gaan uh, inzamelen, zeg maar. Okay. Uh, en dat, dat staat ergens gepland voor later, dit uh, decennium. Maar misschien is het een goed begin als, om, om vooral geen uh, extra rommel meer, uh, geen extra ruimtepuin meer uh, te creëren.
0: Ja, en dat we eigenlijk voor de rest van het heelal minstens even goed zorgen als voor onze planeet.
1: Toch zeker voor de nabije, meest nabije omgeving.
0: Sennestarks, dankjewel. Dankjewel.